0: Gostaria de parabenizar por ter chegado até aqui. Este drops encerra o
1: mês de terror da Locomotiva no 26. E para ter uma melhor experiência,
0: ouça com os fones de ouvido, luzes apagadas, janelas fechadas, porta fechada. E sozinho. As histórias que vocês vão ouvir aqui foram enviadas por ouvintes ou pesquisadas, porém, confirmadas. A velocidade de cada um Hoje trazemos pra você Histórias sublimatrais que envolvem fantasmas Demônios E extraterrestres
2: Eu sou o Rafael Tanisho e estamos aqui com o Suede.
0: Olá, crianças. E Outcast.
2: Oi. Bom, estamos aí para encerrar o mês do terror do Locomotiva 26. Amém.
0: Colocar um fim. O Outcast é medroso. Eu
2: o sou. Outcast está um cagaço, mas imagina, não ano que vem, no próximo, que a gente vai começar a trabalhar no
0: Halloween. Halloween. Ah, é, a primeira, é o primeiro anúncio para os <risos> ouvintes, é esse? Não.
2: Acredito que sim. É, é, então. A próxima data comemorativa que trabalharemos será o Halloween.
0: Eu tô ah, adorando isso.
2: Eu não. Então, aguardem, aguardem. Vai ser bem bacana. Uh, mais pra frente vocês vão ouvir uns drops com explicações sobre o Natal
0: e, e vão ter
2: notícias sobre o que vai acontecer com o nosso especial de Natal ano que vem e tal. E, né, backstage, backstage. Backstages. backstages.
0: backstages.
2: <risos> Hoje, bom, é, depois do último podcast que a gente gravou, eu fui atrás. Último podcast, último Drops. Eu fui atrás de algumas histórias de ouvintes nossos. Antes o Moacir tinha mandado Boa. o Renato Augusto. Ele, ele contou uma história é, pra é gente isso. aqui, quando ele tava aqui. Contou. Só que ele não contou inteira. Ah. Agora temos essa história inteira. Ele mesmo começa a história falando que ele costuma contar só a segunda parte. Hum. Hoje vamos conhecer essa história inteira. Muito bom. Temos também alguns
0: casos de ufologia. Por que ufologia? Porque tem a ver com oculto, tem a ver com o que nós não conhecemos. E isso tem a ver com... Fugiu a palavra? Sobrenatural. <risos> sobrenatural é isso aí. Né?
2: Pela etimologia da palavra sobrenatural, sobrenatural é o que vai além, além do natural. Do natural. É, e, convenhamos, ufologia não é tão natural assim pra nós. É verdade. Uh, é bom deixar claro que a gente vai ter um podcast sobre ufologia vai. posteriormente, então aguardem. Vai ser bem bacana, vamos trazer alguns casos e tudo mais, mas chega de lenga-lenga e vamos para algumas histórias dos ouvintes e amigos. Vamos e... lá. A primeira história que eu tenho em mãos é do David Leme. Ele é fotógrafo. Ele tem uma produtora de clipes e tudo mais Já trabalhou com algumas bandas grandes Aí Sambô, CPM22 e algumas outras coisas Não sei se eu podia estar tá falando Depois eu vejo com ele Qualquer coisa eu vou censurar E vocês não saberão com quem ele já trabalhou E ele começa a história da seguinte maneira Cara, minha história é a seguinte O ponto de encontro para saídas de show De uma das bandas que eu acompanhava Era em São Paulo Então nos reunimos lá E com o ônibus da banda Seguíamos para o destino do show Nossa rota era sair da cidade E parar no primeiro ponto posto da estrada. Normalmente, eu ficava acordado até comer e depois dormia o resto da viagem. Certo dia, já de madrugada, eu caí no sono antes de pegarmos a estrada. Um certo tempo depois, eu acordei. Nota-se que eu disse que acordei. Sim. Com uma gritaria fora do ônibus. Abri a cortina, ainda sonolento lento, para ver o que estava acontecendo e vi alguns jovens, só homens e mulheres, dando sinal para recuarmos. O ônibus parou no meio da autovia e... Pô, ele fala autovia. <risos> e começou a dar ré. Fiquei muito assustado e comecei a procurar mais alguém acordado. Chamei duas pessoas, mas ninguém acordou. Então fiquei sentado em alerta, olhando fixamente para o corredor. Esperando que alguém aparecesse armado ali e matasse todo mundo. Já estava esperando o pior. O ônibus parou novamente aí eu pensei, é agora. Fudeu. As luzes se acenderam e vejo alguém subindo a escada para o andar que estávamos. Nesse momento, meus olhos estavam tão fixos para descobrir quem era aquele vulto que eu sentia como se eles fossem saltar para fora. O momento de agonia passou quando o dono da sombra gritou. Chegamos no posto. Quem vai comer? Percebi que todo mundo estava muito tranquilo. Desci até a cabine e questionei o Lalá, o nosso motorista, sobre as pessoas na estrada. Ele me olhou com cara de desconfiado e perguntou se eu estava louco, que não tinha ninguém lá, e riu muito da minha cara quando eu disse que ele tinha dado ré com o um ônibus na estrada. E completou dizendo que essa multa ele não ia pagar. Se virou e saiu rindo. Até hoje essa história está na minha cabeça. Tenho certeza do que vi. Estava acordado. Mas talvez não fossem pessoas vivas.
0: Gostei disso. Caralho. É. Caralho. Prova
2: visual é mais interessante Então, vamos lá é, Eu acho que existe muitos casos de pessoas né, Vendo coisas na estrada, né? Sim. sim Eu mesmo já falei de uma freira e tal e Em muitos lugares na estrada Às vezes você vê uma Uma cabaninha, um, um mini templo Que fizeram pra é pessoas uma Alguma
0: coisa assim, né? Arrumaria, eu esqueci o nome disso
2: Ou até cruz, um lugar onde sim. tem acidentes sim. e tudo mais E, ó, estou arrepiando
0: com a história de David Lennon. Que bonito eu
2: também E agora você pensar que o ônibus porra, o ônibus parou na estrada e deu ré no meio da estrada
0: ele viu isso, ele, ele viu
2: sentiu isso, isso é, né? ele deve ter sentido o ônibus andando pra trás, e ele viu pessoas ali gritando pra afastar o ônibus pra afastar o ônibus, e aí
0: Caramba. talvez, talvez pode ter acontecido dele ter tido um sonho lúcido e quando ele se deu conta que ele tava acordado ele realmente já tava acordado ele realmente abriu o olho e já tava na situação como a situação era extremamente semelhante ao que ele se viu Sim. ele devia estar tá num, num paradoxo de acordado e subconsciente agindo
2: exatamente visto principalmente oh. pelo fato que ele tinha acabado de acordar né sim ele disse realmente que acordou né ele colocou até em caixa alta mano mas um sonho lúcido é extremamente possível porque é um sim. sonho lúcido você
0: acorda dentro do sonho sim você acorda dentro do sonho e querendo ou não é é você você se sente então é, é bem complicado de explicar isso porque é, é bem expli... cara, não dá para explicar eu nunca
2: tive não um dá pra sonho explicar, lúcido cara. velho
0: do não queira ter um sonho lúcido. Porra. Não, queira ter um é. sonho lúcido, o só não queira é passar, é, só não é. queira passar por todos os estágios até chegar exatamente, nele. Exatamente, exatamente. É. Tem alguns
2: estágios é. que você tem que passar, isso a gente coloca em outro podcast Sim. qualquer dia. Uh, Complicado. Pode ter sido algo sobrenatural, pode ser. A estrada guarda muito segredo. na estrada. Muitas pessoas morrem na estrada e, bom, na cultura japonesa a gente tem dito que a pessoa quando morre de uma forma, sei lá, rancorosa ou até mesmo uma morte brusca, que é o caso de um acidente na pista Sim. deixa ali, né? Uh, o, o, os sentimentos, o, de repente, espíritos, não sei. E é muito bacana, né, de, de, de se ver, né? De, de ter um relato de uma pessoa que presenciou uma parada assim. Sim. Se é sonho
0: lúcido ou sobrenatural. Caraca. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Lança uma aí pra nós, Fed. Eu trouxe aqui algumas de ufologia que. Eu peguei duas, na verdade, porque uma delas é bem longa e bem conhecida, mas eu vou começar por outra. É, o caso, é um caso de ufologia onde o cara teve um caso com os extraterrestres. Eu
2: realmente espero que não seja sacanagem isso daí.
0: Não, não é. É interessante pela, pelos fatos que vem depois da, dele contar a experiência dele. É, é brasileiro isso? É brasileiro. Tá. Essa é brasileira. Tem que ser. A história de Antônio Vilas Boas ficou famosa no Brasil todo, quando, em 1957, ele relatou ter avistado pela janela de casa uma luz forte do campo em que ele trabalhava. Dias depois, o episódio se repetiu e novamente ele teria se deparado com a luz. Logo na madrugada seguinte, ele foi levado por ETs para dentro de uma nave, onde passou por exames físicos e fez sexo com uma, com uma criatura de outro planeta. Apesar de ser uma única testemunha da própria história, Antônio se viu, viu seu caso ganhar credibilidade por ter se submetido a sessões de hipnose, nas quais conseguiu dar mais detalhes sobre a experiência. Depois de um tempo, ele começou apresentar manchas negras pelo corpo que, segundo os médicos, seriam um resultado de radiação. Por aí? Daí fica a pergunta.
2: Olha, antes de tudo, eu quero falar que eu acredito em extraterrestres.
0: Sim, eu também acredito em extraterrestres. E
2: você, que talvez seja religioso, que esteja ouvindo, não sei, e que coloque em dúvida a questão de extraterrestres, eu vou colocar aí, que se Deus criou um universo com milhares de planetas, ia ser uma tolice muito grande colocar a vida só em um. E, a mas já, já foi comprovado sei lá o que, blá blá blá. Quem diz que a matéria que compõe o corpo de um alienígena é a mesma matéria existente na Terra?
0: Exato. Então,
2: quem Cê diz que atenção. os átomos se comportam da mesma maneira? Em, outros, átomos... é, em outros
0: sistemas, Exatamente. em outra...
2: Exatamente, a gravidade é diferente, tem água ou não tem Sim. água. De repente até em planetas que não tem água pode existir, pode existir alguma coisa que simplesmente se mantenha sem água.
0: Na verdade, existe Existe prova científica de vida extraterrestre, mas não de vida inteligente. Sim. Mas é Sim. Né? Não, sim. Dois planetas ah, sim. só, a gente pensa. É. E a gente pensa muito mal, né? Conventos? Com, Com certeza. E se as extraterrestres não nos visitaram até hoje, foi porque acharam a sonda tocando o Ice Eu Te Pego no espaço. Exatamente. É. E vamos lá. Essa história me
2: remete muito a histórias de sonda anal. E não é brincadeira, isso. Tem muitos relatos de sonda anal. Tipo. Uma a pessoa é abduzida <risos> e é instalada uma sonda no ânus da pessoa. Ela volta pra terra e, tipo, e aí? Só que ela é meio que rastreada por essa sonda? Então, que é? eu... Ah, pô, aí você tem que perguntar para os alienígenas, é. né? Mas, mas eu não sei dizer para que serve, mas tem muitos relatos de sonda anal, tem... Cara, é foda Experiência sexual Eu me coloco em dúvida se o sexo Dos alienígenas A, a maneira de fazer é, o sexo o é a mesma
0: Talvez esse relato De, de ato sexual, talvez pela, Pelo manuseio que ele teve Que ele sentiu ter órgão, Nos sexuais órgãos sexuais e, e tudo mais Talvez Sim. experimentos que Levassem ele a chegar num orgasmo Talvez, não, não sei Não que eu estou falando que é tipo avatar Mas
2: avatar <risos> eles estão numa, num outro planeta Outra dimensão e eles ligam seus USBs, digamos assim. É. Que é o cabelo, né? Então... Não sei. Eu acredito que se é uma forma de vida inteligente que veio para a Terra, primeiro que já é mais inteligente que a gente, porque a gente, porque não, a gente conseguiu... não chegou até eles antes. Exatamente. Então... Eu não sei o quanto esse lado carnal é importante
0: pra ele. Talvez por experimentos. Eu vejo por experimentos. Talvez. Sim. Porque a gente vai falar no, no, cast, no cast de ufologia que tem teorias que... Nós nós somos mutações alienígenas. Sim. Experimentos alienígenas. Sim. Uhum. É, existem. Nossa, existe teoria pra caralho. Tem, tem, né? tem.
2: Até aquilo lá de nós sermos os alienígenas do passado e blá blá blá. Talvez. Mas, né, nunca saberemos. Ou um dia saberemos, não sei. E, cara, eu não digo nem que sim, nem que não. Eu também e realmente, não. pode ser um experimento, pode ser alguma coisa assim. É entender como a raça humana funciona. Sim, talvez, talvez eles precisem... Mas esse
1: lado mesmo, cara. Tipo, porra, vamos ver pra que que serve <risos> esse shitaque aqui. Não,
0: não pra isso. <risos> não, Porque talvez é, vamos, vamos pegar esse DNA aqui, combinar é, com dessa raça aqui, e vamos ver o que que dá, tá exatamente. ligado? Exatamente,
2: Sabe, é, tem uma coisa que eu vou falar aqui que parece bobagem, mas no filme Homens de Preto coloca a gente como uma bolinha de gude dentro de um armário de um alienígena. É. <risos> e os alienígenas são gigantescos. Uhum. Né? E de repente, pode ser meio Matrix, né? Isso que a sim. gente tá falando, mas
0: quem pode dizer que não? Quem pode provar que não, exato? Exatamente. exatamente. Então.
2: Não acredito em ato sexual. Isso eu vou. Eu quero deixar claro que eu não acredito em ato sexual.
0: Não, sim. Do jeito humano, não. Mas assim, ah. de
2: repente, uma coleta para algum experimento. Sim. E...
0: Muito possível. E talvez o jeito que eles coletaram, coletaram foi é, estranho é, é. e ele confundiu. Ele deve, devia estar tá dopado também.
2: Que o jeito humano de ordenar uma vaca é usar as mãos. Né? E a indústria usa tubos. É. é. Enfim, né? Gostei. Gostei. Não sei. Mas gostei. Vamos para uma próxima história. Outcast, conta uma história que aconteceu contigo Ixi, sobre a sua tchau. televisão.
1: Verdade, né? História da televisão dos ia saranais. Ser, ia
2: ser bem legal se você falasse no microfone. Desculpa, é que eu tô com medo. <risos> mas... Você ser é com medo do microfone?
1: também não, eu tô com bastante medo porque eu sou cagão Mas enfim, eu tinha uma televisãozinha de tubo no meu quarto Caraca, barulhento Eu tinha uma televisãozinha de tubo no meu quarto Que eu gostava de jogar Playstation 2 nela Beleza, aí teve um dia que uns amigos meus foram em casa Beleza, ficamos jogando videogame Aí boa parte da galera foi embora Só que alguns ficaram em casa Pra dormir lá e beleza Aí tava no meio da noite Todo mundo dormindo E eu ouço a TV começar a chiar Sabe quando
2: não tem nenhum canal que Acaba ela fica... a programação e entrava no chiado Isso. Isso hoje não existe, querido ouvinte Mas há uns anos atrás tinha, Sério? Aí beleza Eu falei,
1: caralho, eu vou desligar a TV só que a TV não tava na tomada Eu fiquei com o cu na mão, cara ah. Aí, beleza, eu tentei ignorar o que aconteceu e voltei a dormir Só que depois aconteceu de novo Aí eu acordei um amigo meu e falei Mano, tem algo muito errado nessa porra Ele falou, véi, só vamos tentar dormir e amanhã a gente vê o que faz Eu falei, não, beleza E eu só sei que no outro dia eu joguei a TV fora, cara Porque, véi ah.
0: Vocês viram abraçados pra nenhum sentimento Fenômenos polter. Sim. Cara, é um tipo de fenômeno comum também, né? No... Eu não falou nem que é estática, porque precisa de muita estática muito estática para ligar uma televisão.
2: É. A não ser que vocês estivessem num atrito muito fora, ó. É, <risos> não, mas assim... É... Eu acho, eu explicaria isso como poltergeist, que é um fenômeno físico...
0: Eletrofísico.
2: É eletrofísico né? ali. Não, na verdade, poltergeist, é, se eu não me engano, a, a denominação significa é, barulho, alguma coisa. Pera aí, eu vou, vou caçar aqui rapidão. Vai rolar, Se não me, me engano, o é
0: Poltergeist enquanto você não acha, tem a ver com a, com a transfiguração do ectoplasma pra algum meio que ele, que ele possa usar pra passar uma mensagem, seja a televisão seja um rádio, seja ondas de, de não sei alguma frequência algo que ele pode. do nosso mundo que ele possa usar pra passar a mensagem que ele precisa passar
2: Caralho, eu recusei a mensagem ah, é, Eu peguei aqui o significado de Poltergeist. Poltergeist essa é uma palavra de origem alemã, cujo significado é fantasma barulhento, já que polter é o mesmo que barulho ou desordem. E Geist significa fantasma ou espírito. Então seria. Uhum. Todo fenômeno que envolve sons pode ser considerado poltergeist. Uhum. Sons assim. Caraca. Se for levar pela denominação barulhento, é algo uhum. alto, né? É. Uhum. Pode ser que sim. Só o Outcast presenciou. Então não tem como a Não, gente cara,
0: seus amigos, eles so sim. estão vivos ainda? Sim. Então eles também são provas? Eles podem contar essa história Bom, também?
2: Eu fui o. Eu
1: acordei as duas vezes que a TV ligou, só que depois eu acordei um amigo meu. Deu depois e ele que... viu? Não, eu tipo, só falei, mano, tem algo muito errado. Aí ele ficou acordado um pouco comigo, depois a gente voltou a dormir.
2: Eu não sei, talvez eu esteja ficando louco.
1: Vai saber. Que...
2: Talvez,
0: mas é um, é um
2: tipo de fenômeno comum até Comum assim, dentre os é. relatos, uh, Poltergeist é algo comum
0: Aí a gente pega também televisão de tubo Pode ter acontecido N coisas pra ter dado um tilt, tá ligado?
2: É, talvez,
1: não sei, a gente ficou jogando o dia inteiro nela, sabe? Desde manhã até tarde da noite
0: Sei lá, ligado algum, direto. algum tilt que ela pegou a alimentação do videogame e é, ligou, não sei. Saber.
2: É, é difícil explicar, né? É, é. difícil explicar. Pô, fora da tomada, pegar um tilt é. né, teria que pelo menos estar ligado em alguma coisa elétrica Sim. aí, né? Porque eu, eu lembro que, como tinha uma tomada e um T, só
1: o videogame ficava na tomada. Que eu deixava lá a luzinha do Play 2 acesa. A
2: TV não ficava na tomada. É. Não sei. Vai saber. Vamos para uma história de mais um ouvinte? Vamos. Bora. Então vamos para mais uma história de um ouvinte. O ouvinte Leonardo. O Léo? O Léo. Léo. Lá Leon. de Araraquara, Barra São Carlos, né? Que ele trabalha não. lá. Ele manda histórias relacionadas a lobisomem. Lobisomem? Caralho. É, que querendo ou não é sobrenatural. Com certeza. Sim. E é interessante. É interessante. Porque é a história da avó dele. O hum. Os mais antigos. Né?
0: Nossa, lembra de uma história. Desculpa, vai.
2: Tem muita gente aí dos mais antigos não. que não. contam muitas histórias. Lobisomem, sacia, Verdade, sabe? sim. Mas vamos lá. Uma história de quando minha avó tava grávida da minha mãe. Aí eles tinham um poço pra pegar água pra casa e tal e meu avô foi pra fora, tarde da noite, pegar a água e entrou correndo pra dentro de casa. Minha avó perguntou pra ele por que, que ele tava ofegante e por que ele entrou correndo. E ele respondeu que quando tava pegando água, viu uma sombra de um homem se aproximando dele. Quando ele viu, era o lobisomem atrás dele pronto para atacar. Aí ele correu. E termina a história aí. Ele mandou duas, na verdade. É e lobisomem. Eu vou ler as duas. Sim, sim. A outra é da minha tia, mãe desse meu primo que me contou. É, o primo dele contou essa história. Não acreditava em lobisomem disse que queria que provasse pra ela que ele existia em tom desafiante. Eu quero que ele venha na minha janela à noite e bata aqui pra eu saber que é ele. Tipo, chega aí, sabe? Né? Uh, à noite ela escutou alguma coisa na janela dela rosnando e começou a arranhar a janela como se quisesse entrar. Ui. Ô, oh, louco. Falou... Eu vou, eu vou ler uma frase aqui e a gente discute, né, o sentido. Falou que meu primo era recém-nascido e acha que era por isso que ele queria tentar... Que ele tava tentando entrar. Sim. Stanley. Aí ele Ele falou, aí ela ouviu ele bater na orelha Tipo, cach... o que o cachorro faz? Ah, quando balança a cabeça ah. hum. tá ligado? E foi embora Eita Pedro. Cara, é, eu queria saber mais informações, tipo, sobre onde eles moravam. Deve ser a área sitiada, né? É, deve ser a área
0: sitiada, né? Fala isso. <risos> Desculpa, podcast. E não. aí? Lobisomem. A gente cara. tinha lenda do lobisomem de Matão, Tem? você não lembra? Não lembro. Como que era o nome dele? Não era Nerso, era um nome bem de, assim, Tem tipo, de tiozão. Como que... Ai, de... hum, Derso... Então, é, o nome dele, se eu não me engano, é Derso, alguma coisa parecida assim. Uhum. Que ele morava na... No final da... Como que Daquela chácara lá que sempre tinha show aqui cima uh, Rancho Cim Protes. no final da, do Rancho Prótes Pra quem não conhece, é uma estrada Ninguém conhece, é uma estradona de terra Cheio de chácara e de casa sitiada é, No minha fim casa. da Tem cidade aqui são puteiros, outras são é, é, Um lugar de showzinho mesmo Diziam que ele morava lá e que De vez em quando eles viam as coisas estranhas Por lá dele, ele ficou com essa fama Até morrer
2: Caralho. Por que você tá assim?
0: Porque ele viu. Porque eu tô balançando as pernas. Então para, cara. Desculpa. A
2: gravação fica prejudicada. Ouvinte, tá vendo, né? Ele é tenta assim, trazer né? um trabalho bom, mas acontece. Mas tudo bem. Uh, cara, eu, particularmente, não acredito que coisas de folclore sejam reais. Só que a gente tem muito relato de gente que morou em fazenda e tudo mais, Sim. quando era criança, e pessoas mais velhas e tal, que falam que é verdade isso daí, tá ligado? E, mano, Botucatu, pra você ter ideia, é a terra do Saci, tá ligado? Eles então... têm um festival de Saci naquela porra. Que
0: Cara, eu não acredito, mas eu tenho explicações. Por exemplo, deve ter começado com a questão da raiva, né? Atingindo os seres humanos, talvez se comportando como animais. e A questão psicológica. Eu tô tentando entender a história do Léo, com o que você tá falando. Não, não, a história do Léo... Eu tô falando de lobisomem em si, mas a questão do Léo... Não sei, a da tia pode ter sido alguém pra assustar, já que ela fez isso. Sim. Que é fácil uhum. fazer isso. É, mas tem aquela história de não pensa no diabo que o diabo aparece, né? Ah, sei lá, cara. Mas isso tem a ver com alucinação e com psicológico. Sim, sim. O, agora o, da, o do vô dele que saiu correndo. Cara, eu conheci pessoas que eu já vi, por exemplo, tá o, o pequenininho lá, o sobrinho pequenininho. Ele vai lá dentro, sei lá, volta com o um corte que ele fez com a faca do... Um, cortando um pedaço de pão. Ele volta, o sobrinho pequenininho pergunta ele fala Ah, foi o... sei lá, a mula sem cabeça apareceu lá e me deu um coice. Só, só por falar, saca? Então eu, eu não consigo acreditar é. nessas coisas. Porque isso é o que fomenta a bagaça Então pode ter sido algum inventário Às vezes um cachorro correu atrás do vô dele E ele chegou e falando de lobisomem Pra quê? Pra trazer esse lúdico Medroso pra criança Pra, pra depois, se ele for fazer alguma coisa Errada, ele fala, ó, oh, cuidado com o lobisomem Que ele pode estar tá aí, volta mais cedo pra casa Você detonou a história do menino, hein Desculpa
2: <risos> É meu trabalho não, Então Vamos lá, é o que eu falei, eu não acredito Eu não vivenciei coisas assim Mas tem muitos antigos que contam muitas assim.
0: Eu já falei, eu não sei em qual cast que minha avó paterna contou uma história que meu, sei lá, meu vô, não sei o que lá, virava um pedaço de madeira. Caralho? É sério, cara. Então tá... <risos> É. É. Difícil é. saber. Sim. Só que, sei lá, é muita coincidência.
2: Muitas, 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 muitas pessoas contarem histórias assim. Pode ser por sacanagem. Pô, afinal, tem aquele
1: negócio do boca a boca, né, cara? Sim. Pode ser vem... de
2: sacanagem, afinal. É... Os folclores foram feitos também pra ensinar algumas coisas, até de condutas sim. sociais, outro mais. Assim como os contos de fadas, é. religião. Mas, tá aí, né? O Sué desmentiu porque ele é grosso. Exato. Mas <risos>
0: Ele
1: chama, Léo? Igual ele acabou com a religião dos outros e destruiu Jesus Cristo pras
0: pessoas. Chego. Esse é o Suede. Não precisa contar isso aqui, cara. Que é. Não, vamos
2: para mais de uma. Vai de mais ouvinte. uma aí. A
0: próxima é longa de ufologia, cara. Eu acho Verdade. que eu
2: só tenho mais uma. Eu vou confirmar aqui pra nenhum ouvinte ficar puto Mas comigo. Tem o Moacir do Renato já foi. Do Renato, falta do Mocir e do Renato. O Moacir já foi semana passada. Uma retrasada. Foi? Ah, dos passos, né? É.
1: Suede ligado. Né? Nas coisas como sempre.
2: Eu quero ver se alguém mais mandou pra eu não falar nada. O David mandou, o Léo, tem o Renato. Eu acho que mais ninguém, não Bom, então vamos para a história agora que o Renato Augusto trouxe para gente. Renato Augusto, lá de São Paulo, capital. E... Salve, Ana, Tex. Ele começa assim. Bem, normalmente eu só conto a segunda parte da história. Como a gente disse, né? Ele contou só um pedacinho para gente e agora que ele vai expor toda a história. Tudo começa, na verdade, quando eu fui visitar a minha tia e a esposa do meu primo começou uma incorporação solicitada pelas guias dela. Um banda já, né? Hum... hum. O guia solicitou que meu irmão e minha cunhada viessem na casa da minha tia e que não era uma escolha, eles teriam de ir. Quando fomos reunidos, a Pomba Gira Maria Mulambo nos disse que a nossa casa, devido à falta de cuidado geral, havia se tornado algo parecido com um bral após a morte de meu pai. Todos os espíritos, com algum problema, ficavam na minha casa e nós estávamos e nós estávamos causando isso, necessitando efetuar uma limpeza. Aí eu volto à parada que eu falei no último drops. A questão da vibração, né? Isso Sim. trazendo um lá do uhum. espírito, tá preparado? A questão da vibração, que você é atraído por aquilo que tem a mesma energia que a sua, Sim. digamos assim. Então, a morte de um ente querido, geralmente, né? Traz alguma coisa... Sim. Pesada. Ao discutirmos entre nós, minha mãe incorporou na minha tia e nos deu uma bronca daquelas. Voltando para casa, minha cunhada, meu irmão e eu discutimos um pouco e eu fui dormir meio contrariado e não querendo topar fazer o que acabamos de ouvir e combinar com a pomba gira. Ao adormecer, tive um sonho onde a voz da minha mãe se misturava com a, com outra, fazendo eu sentir meu corpo vibrar intensamente, o que me acordou após algumas frases. Porém, meu corpo ainda reteve a sensação de vibração por mais alguns minutos, enquanto eu sentava na cama e processava tudo o que eu ouvi também... Opa, é, isso... Ele termina uma história e ele conta uma outra rapidinha. Também teve a história da minha segunda namorada, quando ela foi dormir lá nessa casa, alguns meses após a limpeza. Ela sentia uma grande passagem de pessoas em frente à porta do meu quarto, deixando-a sem ar durante a noite. Foi a única vez que ela dormiu lá e nunca mais ela quis repetir isso. Que triste. Caraca, velho. Eu conheço gente também que já sentiu essa parada de como se tivesse várias pessoas passando e tal, e coincidentemente foi após... Fazer um evangelho no lar Na casa de uma amiga minha E o irmão dela uhum. Que não tinha nada a ver com nada E nem sabia Por que a gente estava fazendo aquilo Relatou que sentiu isso Isso foi ah, interessante okay. um, A parte espírita, né Que eu falei Da questão da vibração, né Todo mundo estava mal Com pensamentos negativos Lógico Foi algo bem tenso que aconteceu, então é normal trazer, né coisas ruins, eu não sou umbanda eu não, não, não tenho prioridade eu não sou um eu não tenho prioridade nenhuma pra falar sobre umbanda, eu realmente desconheço a parte umbandista, você sabe falar alguma coisa? Depende o que? Da questão de tipo, mandar fazer alguma coisa,
0: tipo, não, não tem escolha você tem que fazer isso Não, essa coisa de você tem que fazer isso é mais pensando na na pessoa, porque por exemplo é Pomba Gira pelo que eu sei, a Pomba Gira, ela não é orixá, ela é um Exu. Ela, porque, assim, os orixás, eles são protetores, eles são espíritos guias. E os Exus, eles, eles também são guias, só que eles são aqueles que, se precisar, eles podem prejudicar alguém. Sim. Entendeu? Uhum. Uh, e quando é alguém próximo, você preza pela, pela vida da pessoa. Então, você quer ver o bem dela. Então, essa coisa de tem que fazer é, é o jeito de falar, entendeu? É pro seu próprio bem. É, pro seu próprio bem. Você tem que fazer isso, entendeu? Entendeu?
2: Interessante também que falou que incorporou a mãe dele é. e deu bronca. É, chega a ser engraçado, porque é realmente o que uma mãe faria. Uhum. Meu, vocês estão, sabe causando uma desordem, vocês estão causando uma desarmonia aqui. <risos> vocês precisam se entender, vocês precisam dar um jeito. E o pior é que, tipo, quem perde o ente querido, sabe que a parada é essa, tá ligado? É complicado. Que a primeiro momento fica um, um caralho, sabe? E, tipo, vocês precisam realmente se entender pra voltar a ter harmonia em determinado ambiente, cara. É uma bosta isso. Caralho. E... Mas é boa história, cara. Sim, É boa história. Sim, é boa história. É, querendo ou não, a ex dele acabou comprovando... É. Acabou sendo uma testemunha de algo... Que... Ela nem sabia o que tinha acontecido ali e ela sentiu a parada, tá ligado?
0: Sim. <risos> isso é bem legal então ó, vai, vamos fazer o seguinte man, a história que eu peguei de ufologia a gente trata dela melhor sobre no cast que a gente vai gravar de ufologia Sim. porque é. ela é um pouco longa e dá um debate bem grande Sim. e é, e é um dos casos brasileiros mais da famosos ufologia, interessantes
2: mais famosos, mais foras, tem muitas comprovações por áudio de caixas pretas de avião Sim. e tudo mais Porra. então é do caralho, a gente nem vai deixar o Se link é porque foda. a gente quer realmente trazer isso quando a gente for gravar o cast de, de ufologia vai ser bonito Vai. E eu acho que aqui a gente encerra o nosso mês do terror, que vai deixar saudades. Amém. Vai. Certo?
0: Mas na verdade é um gostinho de quero mais que nós saciaremos no futuro. Sim, então queridos uhum. ouvintes, se vocês quiserem mandar histórias,
2: pra gente já ir se acostumando e de repente quem sabe não usar alguma referência dessas uhum. histórias em histórias nossas interpretadas como o especial de Natal que vocês conhecem. Uh, isso seria legal. Manda pra gente, a gente quer saber o que aconteceu com você. E ano que vem a gente volta trazendo um pouco mais o que aconteceu com a gente, certo? <risos> é. Então, boa noite E não olhe para trás